gente, bienvenidos a presentados el podcast Spookfest 2023. Este es el episodio de Halloween, gente. Conmigo está Héctor Tintín. ¿Qué es esto, Tintín? Ay. Jorge Riera. ¡La bestia! <risa> ¿Qué es esto? No, Jorge, te quemaste allá en California. Es parte del disfrazismo. Mira, Jorge en California le fue bien en el gimnasio, ¿sabes? ¡You wanna talk Mano, a la gente que nos está escuchando, eh, tiene que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo en YouTube, porque no, no hay manera de explicar, mano. Déjame. Oye, yo no puedo respirar con esto. Esto es un sueño hecho realidad, para güey. Yo, yo creo que usted. O sea, creo que usted se... esta cosa hace ruido. Eh, bienvenida, como siempre, a Spookfest 2023, el episodio especial de Halloween. Estamos aquí muy jato para reírnos, contar historias de terror y pasarla bien. Ya los colmillos los perdí. Ya no. Sí, sí. sí, nadie se iba a esperar que tú ibas a estar con, con colmillos. No tiene nada de... que ver con que sean colmillos baratos de goma, ¿sabes? No tiene nada que ver. Se tragó un colmillo. Ahora mismo soy Black Panther. O Black Michu, por lo menos, ¿verdad? Con esta casa no sé cómo lo vaya a interpretar, pero... El gato mía, mía. Nosotros le, le echamos ganas al disfraz, pero Jorge creció barba. O sea, no, no. Cosa que... Jorge es musculoso. Jorge taneado. California, te digo. California es otra cosa. No, de verdad. Soy yo. Odio a Taylor Swift. <risa> Oye, pero hablando de, de eso, ¿qué nos tienes que contar Taylor Swift? <risa> ya, no pudo unirse en el episodio anterior. Ustedes saben que estuvo en hall un rato. Este, pero pues mira, que este episodio lo logramos para Halloween. Felicitaciones a los billones. It's always a pleasure. Este, mano, la cuestión es que la primera peluca. Todavía viene de camino. Este, so, esta es la, la reemplazo. Y nada, para el que no sepa todavía, soy cualquiera de los dos de White Chicks. Sí, exacto, yo no, no tienes que coger uno. Brother, pero le gastaste la base, dos bases enteras a tu esposa, by the way. Un pequeño precio sí. dispuesto a pagar. Es el sacrificio que hacemos por ustedes para traer el episodio de Halloween. Y yo dije, si no nos han cancelado hasta ahora, hoy es el día. Sí, Jorge tuvo, Jorge tuvo seca que lo cancelaban, by the way. Fue, fue, lo, lo hizo de una manera creativa. 
<risa> vamos entonces a conversar gente prepárese, tenemos un montón de historias interesantes que vamos a estar eh, contando hoy algunas de esas historias son personales otras historias son enviadas del mismo público, este, este año tenemos varias historias del público que están al garete que, que está diciendo yo lo, lo dije antes y lo digo ahora la gente que nos escucha está en demonia y no lo digo porque está molesto <risa> <risa> O sea, al, mientras estabas pasando Spookfest, en, en el background, al revés, si usted lo escucha al revés, va a estar el Padre Nuestro constantemente para ver si, <ríe> si, ¿verdad? si, si sanamos algo en, en su integridad. Y quiero que sepan que tomé el curso de exorcismo y me llega el certificado esta noche, así que, eh, por favor, me dan una llamadita porque de verdad que hay que dejar todo cuadrado porque es que ustedes están brutales. Sí, eh, no sé qué viste, quedaste hincho, güey. <risa> Pasas que cosan. Drácula te atacó, tiene anemia. Sí, por eso se le cayeron los colmillos. <risa> ah, varo. Deja ver qué yo tengo aquí. Bueno, empezando así con historias, eh, rompiendo el hielo, ¿verdad? Yo... No estoy súper seguro si ya yo había compartido esta historia, pero ustedes saben, voy a empezar con historias de nuestro, de nuestro background, eh, cuando ya nosotros nos conocíamos aquí. Y nosotros íbamos a una iglesia, y en esa iglesia a mí había unas veces que a mí me tocaba hacer rondas por las noches. ¿Sabe? A veces hacen cultos por las noches y, y bla, bla, bla. Y son jóvenes y tú no quieres que los jóvenes se estén escapando en cuartos, se estén, se estén escapando para el parking allá, ¿verdad? Y uno de esas trabajos... No te que tenemos tenía, que explicar por qué. No, no te tenemos, tenemos que, que explicar. O sea, es, es, es a, a jugar Ouija no es. Deberían no estar es. jugando Ouija, pero no es. Bueno, eh, y... Todo, todo viene, yo tenía que dar esa ronda por, por los mismos sitios, subíamos a los cuarto arriba, atrás, bla, bla, bla. So, yo estoy en ese proceso de dar ronda y estoy en el segundo piso arriba, en lo que primero le decían el balcón nuevo. Y me acuerdo, ya ese tiempo era mi última ronda porque ya se había cerrado el templo. Ya estaba todo apagado. Y ustedes saben que ese templo apagado, eso, eso tú cerrabas la puerta y tú, tú cerrabas. Tú podías hacerle el bar religioso del mundo porque tú ibas orando, bye, güey. Pues en ese proceso, yo abro la puerta al templo completa. Estoy arriba, en el segundo piso. Y cuando abro, escucho unos nenes riéndose. ¿Pero qué pasa? Precisamente... Cualquier tipo de historia que involucre niños. Esto no, no tiene absolutamente nada. Es que nadie puede contradecirle este punto. O sea... Si la historia de terror involucra, si usted ve, o sea, es que yo, lo puedo, yo puedo ver cualquier cosa, menos, tú imagínate un nene riéndose, ¿no? No, mano, no. Claro, y estando, ahí, estando allá arriba, yo escucho a alguien riéndose, pero ¿qué pasa? Ese es mi trabajo, yo, yo estoy buscando a ver si hay gente. Pues mira, hay unos nenes jugando. Entonces, la luz que está dando, la única luz que hay, es la que viene de detrás de mí, ¿verdad? Porque yo abrí la puerta, estoy en un pasillo con luz y estoy entrando a un, a un sitio que no tiene ningún tipo de luz. Cuando abro y veo los nerri, y escucho los nerri riéndose, yo digo, hey, ya vamos a cerrar. Y generalmente eso funcionaba, ya vamos a cerrar. 
pues vamos a dejar el, el templo completo, o sea, hay que poner llaves, no puede haber nadie. Y en eso escucho pasitos rápidos, como si seguían cogiendo y jugando. Y yo, mano, entonces rápido pensé en dos o tres de, de, de los mismos de siempre, que no tengo que mencionar el nombre, ustedes saben quiénes son. Vale, bueno, lo más seguro está escuchando este podcast que no sí, escucha. Estoy seguro. Que está. Estoy seguro que no está escuchando. Yo pienso que es uno, uno de esos. Y después voy para allá y cuando miro así, no hay nadie. Pero ¿qué pasa? Está oscuro. So, yo no estoy confiando, o sea, yo estoy diciendo que se, se me están escondiendo. So, yo tengo el flashlight y alumbro. No hay nadie. Y yo dije, a lo mejor le están escondidos no, abajo. No. Literalmente. Alumbro así a me, Porque esa parte es como una. Yo estoy en un, en un piso que es set. Pero las sillas van creciendo, ¿verdad? So, yo estoy así y yo me bajo para ver si puedo verlo por debajo. Claro, qué mala idea. Y cuando alumbro por debajo, por mi madre, muchacha, yo veo dos piecitos. No, no. Dos piecitos, como si fuera un chiquito, no un bebé, pero un chiquito. Y los piecitos salen corriendo. Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? So, cuando sale corriendo, yo me levanto y alumbro. Nada. No. No, 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 no. no. ¿Y, ¿Y qué quisiste hacer? Porque, o sea, al final, ah, que bueno, en la iglesia, de, yo, de, yo lo entrego. Ese día, bueno, quiero sea, que ya. sepa, él no quiere terminar la historia, pero él no ha vuelto a ninguna iglesia desde ese momento. <risa> <risa> ah, ese fue el día. Y, ese fue, y nadie me culpa, va, güey. <risa> no, no, no. <risa> el pastor nadie me dijo, vete, el pastor me dijo, vete. <risa> bueno. <risa> Yo, yo iba a decir un chiste, no puedo decir. Yo tengo Brother. Que, ¿verdad? La bestia nunca ha contado aquí en presentado en todos los spoofs que hemos tenido. Eh, pues nada, yo tenía más o menos ocho años y en ese entonces yo dormía con mis padres todavía, no me juzguen. Eh, ¿Ocho años? Eh, sí. Ocho, está bien manganzón, pero. En dale. el mismo cuarto o en la misma cama. En la misma cama. No me busquen. Anyway. Ah, esa es la historia de terror, ¿verdad? No te busquen. Perdí, brother. Perdí. Pues nada, estaba yo dormía en el mismo medio. Y entonces la cama tenía como un espejo, ¿verdad? El alero era un espejo. Te vivía en un motel. Continúa la historia, disculpa la interrupción. Perdí también, yo también. Entonces, pues nada, yo estaba durmiendo y de momento yo siento que estoy como que bajando, como que. Siento que alguien me está hablando por los pies y como que no, no sé, como que me va a poder despertarme y estoy mirando y mis padres cuando me despierto estaban durmiendo. Y el cristal que del alero, ¿verdad? Del espejo conectaba con otro que estaba atrás. 
y cuando veía era una sombra más negra de lo ¿verdad? De, que el cuarto y ahí como que espérate que es esto y ahí fue como que empecé ah, yo la vi y de momento pues literalmente tenía los pies casi ya a punto de caerme ya o sea literal a por fuera que o sea a ti te arrastraron no te estaban arrastrando de verdad no, te, pues, no sé, en serio. Confirmo ya. mi teoría, entonces. Nada. <risa> literalmente me estaban jalando por los pies. Yo estaba mirando y ahí yo iba por, literal, por, como por la pipa de papi. Y yo, espérate, ¿qué es esto? Y cuando miro, era como una sombra más, más oscura, ¿verdad? De lo normal. Y ahí fue como que... Más jayo para <risa> Tú imaginas tú con ocho años. Pero una cosa, una cosa. Esa es la casa donde actualmente tú vives. Correcto. Esa es la casa donde actualmente tú duermes con tus papás. Todavía. O sea, que el demonio eres tú. Confirmamos. Te jugamos y todos perdimos. Claro, qué horrible. Eso es lo que dicen los que lo hemos hablado anteriormente, los shadow people. O sea, la gente de la sombra. Que se mezcla un montón con... O sea, con lo que hemos hablado antes de Sleep Paralysis, Parálisis del Sueño, y, y está el que le dicen, hay dos, que lo hemos mencionado antes, los que, están, los que siguen presentados saben que hemos hablado, de el, el, el hombre del sombrero, de Hatman, que es el hombre del sombrero, que es que mucha gente dice que se... Un episodio así como lo que, lo, como lo que tú dices, Jorge, este, así mismo, y la gente ve como que un tipo en un sombrero y que, que es lo que sienten, ¿verdad? Como que la, la maldad y bla, bla, bla. Que se acuerdan, yo conté el año pasado que, que yo estaba solo en casa viendo por la ventana que mis papás llegaran y en la casa del frente, porque es una parcela grande que tiene una casa atrás de otra al frente, yo vi que se abrió la puerta de la casa que estaba abandonada y salió un señor con un sombrero y me saludó. Sa Literalmente yo no me veo. Yo estoy en la ventana escondida así. Salió un señor así con un sombrero y me saludó. Fue lo último que vi antes de esconderme. Y mis papás me encontraron en la escondida. En la lavadora. <ríe> sí. Pero, pero eso. Duerman con sus padres. <ríe> yo me enfrento a Satanás. Olvídate. <ríe> Mira, pues chequeate lo que me pasó a mí. Estaba de líder cuidando unos niños. Como que era de noche, los niños se iban a quedar. Y es una cabaña de aluminio. Es una cabaña de aluminio. Pero hay un árbol que queda justamente encima. Justamente encima. Importante para la historia. So, como que si va a caer algo pues tiene que pasar por el árbol entero antes de caer en el techo de zinc. Todo el mundo se acuesta a dormir, todo el mundo está durmiendo y no sé qué hora es, pero se escucha, o sea, yo quiero que, que, que entiendan el ejemplo, se escucha como si hubieran soltado una escalera desde el árbol y no había árbol y ca cayó directamente encima del techo de zinc. Así de duro fue lo que se escuchó. Y cuando yo, yo caigo así sentado, veo solamente a tres personas despiertas y se supone que no haya persona que no esté durmiendo. Soy inmediatamente, ya yo sabía. O sea, inmediatamente, 
ya yo sabía que esto no era ni sangre ni carne. <risa> ni escalera. <risa> ni escalera. Y, y entonces, inmediatamente después de eso, se escucha que tocaron la puerta. Una puerta de zinc. Se escucha bien duro también. Y yo, ay, eso es alguien dando ronda. No voy a contestar, estamos todos durmiendo. Hasta que tres minutos más tarde vuelven a tocar la puerta. Y yo, ah, pues está bien, me paro. Abro la puerta y no hay nadie. Y yo, ¡Ah! eh, la cuestión es que abro la puerta, no hay nadie. Y yo, mano, aquí hay como 30 niños. Uno so, de ellos, ¿eh? Uno de ellos, ¿eh? Esa es la cuestión. <risa> el, so, mismo, el mismo que estaba cogiendo de mí. Lo el mismo que estaba corriendo. La cuestión es, la cuestión es que yo digo, pues déjame dar una vuelta hacia alrededor de la cabaña, porque o sea, el que fue tiene que estar bien cerca, porque no hay, no hay para dónde ir so, literalmente le doy la vuelta entera a la cabaña y no veo absolutamente a nadie y yo oh, ok, entro otra vez me acuesto y se levanta un nene y yo, este fue <ríe> Este, y él me dice, no, mister, 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 estoy viendo, estoy viendo algo. Y yo, oh, oh. <risa> y yo, no, eso no es nada, cuesta todo el El mister, pero déjame decirte lo que estoy viendo. Y yo, no, no, no. <risa> no, chicos, Tú entrégate, no, tú vete y entrégate. No, dile que sí. No, entonces, el nene... Este, viene y dice, mister, mister, estoy viendo unos ojos verdes bien grandes. Ah. Loco, y yo, no yo hago, la ventana. Y yo, y yo hago así. Y veo los ojos verdes. Y yo, ¡ay! ¡Qué chavienda! Wow. Y entonces estoy, estoy tratando o sea, no Loco, está flotando. Literalmente eran unos ojos verdes flotantes. Pero como tú eres este, sano hoy día, como tú eres una persona normal. ¿Eh? ¿Cómo tú eres unos ojos verdes flotantes? No, yo sé que no, pero tratando de que, de que ¿verdad? la audiencia te okay, vea como la normal. Cuestión es, la cuestión es que el nene dice eso, yo hago así, lo veo y digo, no, eso no es nada, cuesta todo dormir. Y yo, yo nunca había orado tanto como lloré ese día. Al sol de hoy, el sol de hoy, él sigue esperando que yo vuelva a darle otro día como ese, pero es que yo estaba por mi vida y, y por los niños que estaban conmigo, papá. Señor, este, que se lleve a uno de ellos primero. Que se lo lleve. No. Yo le digo, ¿cuánto habían 30? Yo les doy los 30. O sea. yo, te, yo le explico a los papás, no te preocupes. Se fueron, este, había que sacrificarlo. Pero eso fue... Eso Mano, pero fue. unos ojos verdes, eso está unos o, pero, eh, pero no era que eran unos... O sea, unos ojitos, eran locos... O sea, quiero, eran, no, eran, o sea, era como verde, pero era como verde, o sea, era verde intenso, no era un color de ojos verde regular, era como que un, como que un neon green, este, pero gigante, o sea, súper gigante, son nada, este, al sol de hoy, también duermo con mis papás. <risa> eh, wey, déjame cambiarme rapidito, vengo rapidito, vengo rapidito, no te preocupes, vengo... Papá California. <risa> Se va a poner los ojos verdes, güey. Vale, <risa> Mira, <coughs> yo voy a contar una historia que yo leí ahorita. Está sencilla y, y saben que yo sé que estamos en el, en el mood del terror. Esta historia, sin embargo, tiene un final feliz. 
lo que yo considero un final feliz porque es lo que debería hacer mi consejo, nosotros empezamos. <risa> Mira, por ese Mano, puso el mismo maquillaje. California que cambia la gente, de verdad. <risa> California cambia de verdad. Entonces, el mood es de terror. Pero yo siempre he dicho y les doy el mismo consejo siempre. Cuando este tipo de criatura, demonio, eh, como usted le quiera llamar, aquí podemos tenerle mil nombres, o sea, no importa lo que sea, coge su propiedad. ¿Cuál ha sido siempre mi consejo? Esa propiedad ya no es suya. O sea, ya eso no fue marcado. Eso es como un perro que mea eso. Eso no es suyo ya. Agradece, Entonces, la, agradece el tiempo que lo tuviste. Lo, lo que, que te, te digo, pues, Entonces, yo estaba leyendo esta historia, eh, una red social bien buena, eh, entonces, esta persona cuenta, y la historia es cortita, sencilla, él renta una casa con su esposa, él renta una casa, eh, y él dice, no tardó mucho, los primeros días, mi esposa y yo ya escuchábamos cosas y llegamos a ver sombra. Este, nada... Nada tan serio, pero claramente la casa no estaba normal. Eso es lo que él cuenta en la historia. Entonces o sea, él esa dice. Es la casa que... de, esa es la casa de Jorge. <ríe> la cuestión es que él dice que eh, la esposa le cuenta a él, la esposa le cuenta a él, este, que ella escucha una voz. Ella no está viendo nada, pero que ella escucha una voz. Y que la voz, lo único que le ha dicho es move out. Mm, y él, yes, sir. él yes, sir. escucha lo que pasa ahora él dice pues llevamos alrededor de siete días en la casa mira que te digo es rápido siete días en la casa y él dice entré al cuarto y cierro la puerta y cuando cierro la puerta algo rápido detrás de mí se siente un viento detrás de mí que me dice this is not your home ah oh. Y tú, correcto, estoy de acuerdo. By the way. Lo, Segundo próximo, la opinión. El próximo párrafo que él escribió fue Gotcha, buddy. That's it. Él dice, no tardé cinco días en mudarme. Perdí mucho dinero. Le dije a la landlord, this is not my home. Eh, I, I've been told this is not my home. So, I'm out of here. Eh, la landlord se mudó nuevamente a la casa. La landlord la encontraron muerta dos semanas más tarde. Ah, será el final feliz. Ah, por hacerle <risa> gastar el dinero. Brother, brother para mí es un final feliz porque te están diciendo diciendo yo home. O sea, tú tienes que entender no. cuando alguien te lo está diciendo, no. mano. No. <risa> la persona cuenta y nuevamente yo me mudé. La persona que la, la dueña de la casa se decidió mudar a la casa y dos semanas más tarde a ella la encuentran muerta. La familia no, de ella decidió demoler la casa porque nadie se atrevía a vivir allí. Gente, esto es un final feliz. Sacaron eso de ahí. El, ya, o sea, ese demonio, esa, esa cosa, ese, no sé, yo no sé qué era, pero eso decidió que eso era de él y hay que dejárselo. Dos de tres. Ahora está libre. Yo no sé, yo no voy a no está... Yo no voy allí. Ese terreno no es mío. Mira, yo ¿Qué tengo? hemisferio fue en esto? Junta, para en la junta. 
Ah, por eso no ha construido, pan. No estoy pidiéndoles permiso, pero no me dejan. Le salió, le salió Hibar el fantasma. Sí. Pero gente, de nuevo, eso es lo que yo siempre he dicho. O sea, eso ya no es suyo, se lo está diciendo. Sea de la manera que sea, se lo está diciendo. Usted no puede insistir mucho. Esta persona dijo, ¿sabes qué? Yo no, yo no voy a insistir contra esto. Yo no lo veo. O sea, lo que es, yo no lo veo. Me puede hablar, yo puedo cerrar puertas y de todas maneras la, esa Yo cosa sé está. de qué test no era. Eso es lo único que te voy a decir. Maro, esa, es, es que esas cosas. Yo estaba, uno de, los, de nuestros fans nos envió una historia. Y, 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 y la cuento porque tiene que ver un poco con esto que estamos trayendo al principio. Y es, segui seguimos dando vueltas en esto que era jóvenes y bla, bla, bla. Estamos una noche. Ah, no, perdón, en este yo no estoy. Este es el que contaron los fans. <risa> ¡Ajá! No, este, ¡Se es incriminó! Que tengo, tengo, tengo. <risa> en este estaba yo, eh, en astrofísicamente estaba. <risa> Mi espíritu estaba allí con en, ellos. Pero es que no. me, en este yo era que estaba atormentando. Espérate, vamos, me da hambre. <risa> Eh, está esta persona que es de esta persona que está trabajando como misionero de verano. O sea, que es misionero de verano, uno está cansado, uno está lejos de su familia, bla, bla, bla. Y esta persona le tocó, está en un retiro, que está allá metido en el monte, o sea, los retiros que son por allá, eh, a, a, al lado del tejeno de fantasma. Oye, ok, ok, vamos a hacer como un paréntesis, vamos a hacer como un paréntesis pequeño aquí. Por selección de lugares de retiro <risa> se busca terreno espiritual. Ya. ya la, yo creo que ya las historias son suficientes. O sea, la sea, por los, sea por los jovencitos en el bosque o las criaturas que son dueñas de ese bosque. O sea, mira, iglesia. En el pueblo Juanadía hay casas de más. O sea, usted no tiene que irse allá. <risa> Nunca he escuchado de que ah, se me apareció un ángel, brother, no. <risa> brother, está este joven trabajando, ¿verdad? Eh, como misionero, está por la noche, o sea que por la noche se reparten diferentes roles y a esta persona se le asigna que se tiene que quedar en, la, en lo último arriba, limpiando y recogiendo. Se la asigna a él y a, otro, y a otro joven que se quedan con eso. Y ustedes saben cómo funciona la dinámica allí, que se envía a todo el mundo temprano, todo el mundo tiene sus roles abajo y bla, bla, bla. Y este joven está arriba, está, eh, me está diciendo que estaba este, pasando la escoba y recogiendo y bla, bla, bla. Y en una pierde de vista, ¿verdad? Al, al compañero que está con él. Y en eso... Él está para las partes de las puertas y en eso escucha que para donde está el sistema de sonido por esa área por allá, va, estoy bien fácil, yo, sé dónde, yo sé que ustedes saben dónde estoy hablando. Para esa esquina, él escucha como que ¡pa! y algo se cae. No. Y él empieza a mirar y dice, Dios, se cayó algo y está mirando así, no ve nada, no ve al pana, no ve nada. 
Acho, pastor, mami me llamó, tengo que ir para casa, mano. Tengo que bajar para la civilización, disculpa. Yo no llamo al pastor. Yo me voy. <risa> yo me tiro para el bote. Yo me, yo me voy porque el señor conoce mi corazón. Eso va por encima del pastor, tú sabes. Esto yo brinqué es, la cadena. Ey, esto es uno a uno con Dios. Ya, el pastor no tiene nada que ver en esto. <risa> eh, o me voy o me mandan, así que... Gloria a Dios por la reforma. <risa> Brother. Y este chamaco está, escucha ese ruido, me caga, sigue, nada, tiene que seguir. Y en eso escucha, ta, 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 paso, brother. Y él escucha los pasos. Y ya él está, espérate, hay alguien aquí. Acuérdate, en, en, en su rol de líder, le tiene que cagarse, aquí no puede haber nadie. O sea, no es, no es como que tú sabes, ah, ya, no, no, es que aquí no puede haber nadie. Y él sigue mirando. Y dice, ok. Dice, hey, ¿hay alguien ahí? Y no se escucha nada. Dice, tienen que bajar. Y él empieza a caminar para el área donde es. No, pero... Ay, te... Sé de qué te es esta persona. Así. Ah, <risa> y ve el área. No ve nada. Abre la cocina, que usted sabe, ¿verdad? Que ahí ¿Por qué tú vas a abrir un gabinete? No, no, escucha, escucha. Ustedes saben que esa puerta de la cocina, para abrirla hay que hacer fuerza. Esa puerta no es como que... Esa puerta le hace falta WD-40 hace como 60 años, güey. O sea, lo estoy diciendo aquí, si me estás escuchando. A, a, a ya paréntesis. pasaron como dos generaciones de demonios allá adentro <ríe> y siguen con la misma puerta. Sigue siendo la misma puerta. Esa puerta hace un montón de ruido cuando se mueve, ¿verdad? Y él abre la puerta y mira para él, no ve nadie. Sigue para acá y sigue, sigue, sigue este, pasando las cobes, recogiendo la silla y bla, bla. Y en eso, llama al pana, que se supone que está trabajando con él, porque dice, ¿dónde está? Y voy a inventarme un nombre, qué sé yo, Edward. Dice, mira, Edward, este... En vez de un nombre, qué sé yo, Michael, este. Ya, <risa> <risa> yeah, Brian, este. Gabriel, este. Varo. <risa> y en este proceso, que llama a la persona, la otra persona no contesta. Cuando él está saliendo para volver a donde él estaba, escucha otro ruido otra vez. Y cuando mira para atrás, ve un celaje corriendo desde donde él estaba hasta dentro de la cocina. Y él dice que el 100% vio que había algo que se movió desde esa área hasta la cocina. Y que en ese proceso dijo, no, no. Y empezó a... a, a, a y le dijo a, que no era hora de almuerzo. Mira, no hay, a esta hora no es que es la comida. Y empezó a power walk, por no decir correr como alma que lleva un ángel. Y... De luz. Y cuando va a salir a la puerta, que está al otro lado, sale y afuera ve el pana. Está bien. Final feliz, nos vamos. Sí. Y bueno, final feliz, se fueron. Ah, 
La cuestión es que usted no se va a su, a su habitación, o sea, en ese momento usted se va, o sea, usted abandona ese lugar, pero por completo, porque eso allí ya no es un retiro, o sea, es un retiro y no es espiritual, o sea, allí definitivamente. Bueno. Sí, allí dejaste el espíritu, fue lo que pasó. Sí, retiraste tu cuerpo. Sí, entender que ya eso no le pertenece a la iglesia con la que tú vas. Y probablemente deberías dejar esa iglesia. Es otra denominación. Otra denominación. Me dicen que el sol de hoy, la puerta todavía está abierta, para güey. No viraron ni a cerrar. Fanta, tú estabas, tú estabas el año, tú, tú y yo trabajamos juntos el año que el... el, el ¿Cómo se llama eso? El hospedaje de las de nenas. La nena. sí. ¡Sí! Sí, Fanta estaba conmigo. ¡Sí! Fanta y yo vivimos una noche al garete. Bueno, eso varias, es. pero... <risa> bueno. Todas igual de demoníacas. Fanta, nunca me dijiste que era compartido. <risa> Brother, yo he visto a Fanta más hincho. Eh, 100% cierto. Brother... Esa noche, yo acuérdame, facilítame los detalles, Fanta, si te acuerdas, pero yo recuerdo que a mí me llamaron ya que había, ya eso estaba a mitad de pasando ya. Sí. Porque ese era el año que yo estaba a cargo, ese año yo estaba a cargo de campamento con los literal, literalmente. Yo no tenía, si, si había que tomar una decisión, era yo. Y la decisión mía era, pues, tú sabes. Mira, pero es Llamen a su país y que nos vamos. Brother, me llaman. Me dice, Mira, visto, la muchacha. Ya yo había escuchado gritos y, y como que tú sabes, yo dije, y después tú sabes, los, los chamaquitos relajando, pasándola bien. En, y yo había escuchado gritos y que boludo. Me dice, mira, Víctor. Me tocan a la puerta. Víctor, este. Hay una situación en, en, en las habitaciones de las muchachas. Ellas dicen que están escuchando cosas. Dicen que parece que hay alguien que las está molestando. Porque acuérdense que para este tiempo vivimos bajo la sombra satánica de Héctor Tintín. <risa> Por eso me río. <risa> yo sé, yo sé, ahora mismo yo sé que mi leyenda vive. <risa> Son la leyenda de Tintín vive. O sea, yo Él no sé sube si... los sábados, como que <risa> Oye, Tintín, abre los ojos, a ver si son verdes. Cuando no tengo nada que hacer, <risa> me paso por allí y oye, ¿y hay retiro este fin de semana? <risa> Porque entre los que no saben, nos hemos contado antes que Tintín tenía fama de fastidiar en los retiros, de asustar a la gente. Esa no es la palabra que, que cae. Esa... <risa> Pero por el respeto al retiro. Por <risa> Pues yo, pues están pensando, mira, hay alguien fastidiado. ¿Qué pasa? Y me dice, es que están tocando las ventanas y las puertas. Y yo, ok. Y yo subo. Obviamente no. Es, es un sitio que es fácil mirar, es, es circular y es bastante pequeño. Eso es fácil mirar si hay alguien alrededor, en realidad. Y obviamente no hay absolutamente, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Nadie. O sea, no hay ni, ni dónde, por mi madre, no hay ni dónde esconderse. O sea, ahí en el momento no hay dónde esconderse. Yo subo y me empiezan a decir, y están las nenas, las nenas están asustadas, agitadas. 
sea, agitar, estoy hablando a adolescente, llorando, o sea, a, a adolescente hyperventilating y, 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 y el y que lo hizo, lo hizo bien. <risa> Todavía no lo han cogido. <risa> Qué caballo. Es como man. si fuese un vampiro, mano, el tipo. <risa> eh, vengo ya mismo. <risa> Espérate que me toca la ronda. <risa> mano, estamos hablando, ya es más de medianoche, güey. Este... Y estamos hablando, está esto, niveles heavy. Y al otro día hay que madrugar, by the way. Y me acuerdo que habíamos hecho énfasis en que acuéstese temprano, que hay que madrugar y no queremos a nadie dormir. Mano. Y yo voy para allá, empiezo a ver y me dice, no, que tocaron, bla, bla, bla. Y yo pregunto, ok. ¿Qué pasó? Tocaron. Y empiezo a hacer preguntas que ya yo conozco por, por los años en el sistema. Y yo digo, okay. si era físico o no físico lo que estaba pasando. Y me empiezan a contestar unas cosas que yo eh, necesito la, el poder de la fuerza hoy. <risa> <risa> la, todo el mundo está desesperado, nadie puede dormir. Eso decimos, ok, vamos a hacer algo. Yo envío a unos muchachos a que literalmente den Honda por todo el, por, por todo el sitio. Y verifiquen que todo el mundo está durmiendo, está todo el mundo en las camas. Y, y busquen bla, bla, bla. a Tintín. ¿Quién es? ¿Dónde está? <risa> Nadie que le claro, quite el que ojo claro. a Héctor. En ese preciso momento yo no estaba allí. ¿Coincidence? <risa> Brother, y, empe y empezamos. Entonces, entonces nos quedamos un grupo en el medio que estamos esperando como que mira para que ellas se calmen hay como un hay un saloncito en el medio que es como el saloncito de estar y entonces le decimos mira acuéstese traten de quedarse dormida y nosotros estamos aquí estamos hablando tengo muchachos afuera y estoy yo y dos o tres estamos en el medio y estamos así pasa un ratito bla 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 y de repente en el cuarto de las nenas que más estaban gritando se escucha no sé ni cómo hacerlo aquí deja ver si tengo si, ¿Qué, tal si si no? ¿qué tal si no lo hace? <ríe> no, no, tú, yo te creo yo te creo se escucha Tintín, Dale, Aldo, sí. ya que fuiste tú Aldo, <ríe> eh, se escucha no lo va a hacer como si estuviera aruñando como si estuviera aruñando madera y las nenas empiezan a gritar y a brincar porque la madera que se escucha que se está aruñando es la madera de debajo de la cama de una de ellas. Ah. Brother, yo estoy ahí. Yo veo que las nenas brincan y salen corriendo. Yo entro al cuarto y se escucha 100% la madera jacuñándose debajo de la cama. Y estoy mirando yo debajo de la cama y no hay nada. Esos niños. Y veo que... <risa> sí. O Tintín le subió el presupuesto a, <risa> a los efectos, lo lo efecto. efecto wireless. <risa> sí. Brother, cuando, cuando yo estoy allí, que yo escucho eso y estoy viendo que no hay nadie, y, y tengo 15 nenas, 15 nenas de 12, 15 años gritando y cogiendo por todos lados. Ahí fue que entonces yo reuní y mandé a buscar a todos los muchachos. Y yo, ok, muchachos, no tienen que seguir buscando. 
No van a encontrar nada bueno. Ya me encontró a mí. Brother, y así hicimos que las nenas se acostaran en otros cuartos eh, con las muchachas. Ese cuarto se quedó abierto. Nos quedamos un grupo de cuatro o cinco muchachos ahí en el medio, bla, 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 y estuvimos despiertos hasta que salió el sol al otro día. O el espíritu salió. Uno de los dos salió. <risa> ¿Cuál salía primero? Pero, y hasta y el, el sol espíritu con sueño allí. Como que, ah, <risa> sí, está este. Apaga la luz. <risa> Brother. Y a eso hasta este día. Esa es una de las cosas más locas que nosotros hemos vivido. Que 100% estamos allí. Y me acuerdo, me acuerdo que Fanta estaba. estaba y era como que... Eh, <risa> ok, no era broma. <risa> Ojalá yo pudiera dormir eternamente. No, no, es que esa es la parte. O sea, cuando uno se da cuenta, como dijo Víctor, como que uno siempre empieza, por lo menos yo también, empiezo dudando. Ya yo estoy leyendo la historia eh, con, ¿cómo se llama? Este, Skeptic. Cuando uno está ahí y, y llega ese momento en el que tú te das cuenta, como que ah, aquí, aquí hay, o sea, ahí hay algo que yo no puedo explicar. O sea, hay algo que mi mente no me dejó razonar. Y puede ser. No sé, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, la historia puede ser cualquier cosa porque esta parte, cuando dicen historias de que, mira, no está soplando el viento, pero de momento tú sientes un... Y de momento que tú mires, tú, es que no, no hay viento. O sea, tú tratas de razonarlo. Y que me imagino esa parte donde Víctor está haciendo las preguntas y está tratando de ver alrededor... ¿Quién está haciendo el ruido? ¿Quién es el que está haciendo la bromita? Pues yo conozco a ese tipo de gente que hace bromita. Este... <risa> yo, sí, conocen bien. <risa> Muy bien. <risa> y no lograr tener una explicación. Digo, mucho aguantó. Ahí ahora se hubiera cancelado por completo el retiro. <risa> no sé lo que es eso. Tú tener terror. Llamar por ayuda. Y el que entra es Víctor. Peor, que la montaña. Loco, viene a contarles del viejo con el sombrero que vio en la casa. O sea, ¿Qué sí, tipo sí, de, sí. De, de ayuda emocional a lo, a lo mejor era alguien fastidiando hasta que llegué yo. Ahí, ahí Satanás dijo: No, dame Brave, me toca. Que leo. Claro, en esos retiros y esas cosas, uno vive unas cosas que... Y hay, más. hay unas que yo no he contado por, porque yo creo que todavía está muy cerca para yo contar esas cosas, pero deme un par de años. Este, no, no hay par cuente. de historias. La he este... contado antes, pero la voy a volver a traer. Tumba. Fue en ese mismo sitio que ahora que lo pienso deberíamos la quemarlo. Arson este... <ríe> well justified. Let's go. Campamento de niño. Yo estaba de líder de niños y cuando decimos niños yo hasta qué edad podía ser los niños en ese campamento Ocho. más o menos uh -huh. este por la noche uno de los nenes yo creo que ya lo había contado aquí pero yo estoy yo entro al cuarto tarde están todos los nenes durmiendo y el cuarto está bien oscuro mano bien oscuro pero la cuestión es que hay la ventana abierta y entra la claridad, o sea, la, se supone que entra la claridad del poste y todo. Yo noto todo esto, pero yo como que esto, esto está bien raro, mano, este cuarto. 
se siente así, loco, cuando me siento en la cama, el nene que está en la cama de al lado, se sienta, pero, o sea, es, o sea cuando hace el bu, que se pone ahí 90 grados y yo, me quedo mirando al nene y el nene se tira de la cama y empieza a caminar, si ustedes recuerdan ese cuarto abajo completo, eran un montón de literas y quedaban como un pasillo así que hacía un cuadrado, los pasillos. El nene empieza a caminar loco de lado a lado en esos pasillos. Yo. Ese fue, ese fue el lugar donde se cayó la escalera, by the way, quiero que sepan. <ríe> bueno, allí no hay nada bueno pasando todavía, no hay nada bueno pasando. <ríe> la cuestión es que cuando yo voy donde el nene, el nene está tan sudado, o sea, pero sudado, sudado como si fuera las 3 de la tarde y él estaba jugando baloncesto en el cuarto de Jorge. Este. <ríe> <ríe> Si sí, lo abanico. Entonces, mano, fue horrible. Yo sé que yo cojo al nene y lo jamaqueo. Porque él no está. Como dicen los profesionales. Como no dicen está... los profesionales de salud. El nene no. O sea, el nene literalmente se pone de frente, pero está como que mirando. O sea, él está ido. Loco, el nene se despierta, empieza a llorar. Empieza a llorar, pero heavy. Y diciendo, es que me estaban persiguiendo. Loco, el nene estaba tan sudado caminando por el cuarto. Y él decía que lo estaban persiguiendo. La cuestión es que al otro día... El monte? Al otro día <risa> hubo que... <risa> o sea, ese nene no existe hoy día. No llegó adulto. <risa> Esta noche lo crucificamos. Al otro día... <risa> Hubo que cambiarle la sábana al nene y todo, o sea, fue un revolú. Eh, la cuestión es que al otro día, cuando decido, porque los papás vienen al otro día, yo decido hablar con ellos para simplemente contarle ah, y tenerlo al ah, tanto. No. Mi hijo nunca fue uno para este. <risa> ¿Qué hijo? <risa> yo soy la no, cocinera. <risa> mi hijo yo lo perdí hace tres años en este campamento. No. <risa> No, no. No puedo leer eso. Entonces, la cuestión es que los papás, la mamá es la que me dice a mí, sí, eh, hemos tenido ya varios problemas porque en la casa él dice que él ve algo. Y es ¿Para qué lo manda, señores? Es recurrente que lo persiguen. Es recurrente que a él lo persiguen. Loco, de verdad. Bueno, yo, yo, yo no quería estar más en ese campamento. Yo no quiero trabajar con esto. Yo no estudié para esto. ¿De cuántos días? Ustedes saben que yo estudié computadora, ¿verdad? Es porque yo no quiero lidiar con los humanos. O sea, eh, eso campamento son de una así. semana. De hecho, de hecho, no estaba lidiando con humanos tampoco. Fíjate, ninguno de los dos. Justo por eso. Brother. Tengo una aquí, de nuevo, una que nos envió eh, fans que nos escuchan. Y es una historia Again. tiene que ver con él, chiquito. Envíe el nombre, chotea a la persona en el chat para sí, internamente. No. Okay, okay, okay. ¡Ah! <risa> Endemoniado, dentro de nada. <risa> él me está contando eh, que cuando él era pequeño, ¿verdad? Tenía una casa... 
Y vivían a lo que conocemos. Antiel. Eso pasó la semana pasada. Dice que ellos vivían ¿verdad? en un área que es cerca de la montaña. Y, by the way, hay, un, hay ciertas coincidencias en esta historia, by the way, pero seguimos. Dice que una noche eh, se acostó a dormir, tenían un cuarto, ¿verdad? En el que estaba. Eh, un cuarto para los hijos y un cuarto para los padres. Y en ese cuarto para los hijos estaba él y la hermana. Y en ese proceso, dice que él se acuesta a dormir y dice que está teniendo problemas para quedarse dormido. Dice que eres pequeño para este tiempo, pero que está teniendo problemas, que no puede dormir, que no puede dormir. Y, y en este momento, él, él dice, yo no estoy asustado ni nada, no estoy pensando en cosas raras, simplemente estoy teniendo problemas para dormir. Y él dice que llega un momento en el cual él empieza a escuchar como un juido en el cuarto. Como si hubiera algo moviéndose y él lo escucha en diferentes partes del cuarto. Dice que él está tratando de, de, o sea, de ignorar y quedarse dormido, pero que es tan, llega un momento que está que él no puede. Y, y entonces se levanta así un poco, mira a la hermana para ver si es que la hermana está fastidiando y la hermana está dormida, dormida. Y él dice que sigue escuchando eso, que no puede determinar bien dónde está y que ahí mismo escucha como un... Hay alguien como, como susurrando, como si estuviera contando algo así bajito. ¿Cuál es el miedo? Dímelo duro. <risa> y él, él dice que él está ahí y ahí él se empieza a agitar. Porque ya, espérate, esto no, o sea, no un rajero, o sea, no, experiencia puertorriqueña. Bueno. O sea, no, <risa> no, no un par de rajeros. Dice que él escucha 100% como que hay un susurro y de repente escucha una risa. Si se ríe, ya Desde el demonio tiene confianza. <risa> Es Mira, un demonio no con confianza, pues se está riendo en ese lugar. Ah. Y él dice que es una risa, pero que mientras la está escuchando, no puede identificar si es como un nene chiquito o un hombre. O sea, literalmente como que cambia de tono la risa. Y él no puede identificar ni, ni, ni qué es lo que se está riendo, ni dónde se está riendo, ni nada. Y él está mirando para todos lados, bla, bla, bla. Y en ese se asusta tanto que empieza a llamar a la mamá. Y empieza a llamar a la mamá y, va, y la mamá entra. Prende la luz. Dice, ¿qué pasó? Dice, ah, es que estoy escuchando cosas y algo, hay algo, se metió algo. Ok. La mamá empieza a chequear. Perdón, debajo de la cama. La hermana le hicieron como que era. La, la hermana miró, babió para el otro lado y siguió durmiendo. Talento. Y, sí, sí para, güey. Eso, eso no me sorprende, conociendo a la hermana. O sea, no me sorprende para nada. Y en ese proceso... Eh, dice, mira, no, no te apures, papito. Ora, apunta a orar y oran juntos. Y ya, cualquier cosa me llama. Y dice, ma, pero puedo dormir, puedo dormir con la luz prendida. Y dice, pero es que tu hermana, tu hermana está durmiendo. La no, no, ella está, ella no. Está bien. Y la mamá deja la luz prendida y cierra la puerta. Y dice que él se echa para atrás. Y empieza otra vez a tratar de quedarse dormido. Y en ese tratar de quedarse dormido, 
vuelve a escuchar a la misma persona riéndose. Y él se levanta y mira, la luz está prendida. Él está en un cuarto que está prendido. Sí, definitivamente estaba prendido el cuarto. <risa> y en es cuando le está escuchando esa risa y ese, y ese murmullo que se está moviendo por todos lados y bla, bla, bla. Él, él va a hablar, a llamar a la mamá otra vez y él dice que lo que estaba riéndose de repente paró y en una voz de un hombre bien fuerte le dice cállate ah le tiene miedo a mami tú también <risa> <risa> chacho deja que venga por ahí con la chancla y le dijo cállate cállate y que obviamente él lo menos que hizo fue hacerle caso <risa> muy bien se la doy excelente <risa> y siguió gritando hasta que la mamá volvió a entrar y cuando la mamá volvió a entrar, que le dijo bla, 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 hizo, hizo la vieja Jorge y se fue a dormir, se fue a dormir con la mamá. Y al sol de hoy no han encontrado a la hermana. No. <risa> y, mira, y al sol de hoy todos dormimos con nuestro padre, incluyendo presentado honorable. Brother, esa historia está para pelo. Hey, yo tengo una, yo tengo una. Zumba. Ok. ¿Pero qué les pasa a ustedes? Por mi hijo. <risa> Loco, todos los años yo me sorprendo que ustedes siguen contando cosas nuevas. <risa> Loco, ok, yo tengo, qué sé yo, nueve años. A, a lo mejor esta sí la contamos. Eh, yo tengo nueve años. Y en, para este entonces vivía con, con mi abuela... Y mami, mi hermana y yo dormíamos en el mismo cuarto. Mami y mi hermana en una cama y yo en otra. Entonces, este, nada, me levanto por la madrugada a ir al baño y regreso. Y regreso y me acuerdo que me quedo parado mirando una lucecita roja que veo como dentro del closet. No con lo suficiente valentía como para ir al closet a averiguar qué es, pero lo suficiente como que para quedar mirando si se mueve o algo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en todo esto, pero... yo no sé cuánto tiempo pasó, pero dejé de ver la luz y dejé de ver. O sea, estoy parado y 100% me fui. No sé si me quedé dormido, si empecé a levitar, no sé absolutamente nada. Son cosas sé... bien distintas, o sea, quedarse dormido en levitar. O sea... Mira, no, pero no sé si, o sea, no sé si me desmayé, si me dormí, no sé qué pasó, que yo pierdo conciencia. Y eh, que no sé cuánto tiempo pasó que mami dice, ¡ay, nene! Porque mami me ve parado al lado de la puerta mirando para el closet y se asusta y grita y cuando ella grita yo grito y empiezo a llorar y a gritar ¡Ah! yo soy un nene bueno ¡Ah! yo soy un nene empiezo a gritar mentiras <risa> loco yo empiezo a gritar yo soy un nene bueno yo soy un nene bueno y eso es lo único que sale de mi boca por no sé cuántos minutos todavía lo estoy diciendo eh, y mami 
literalmente mami no sabía qué hacer y llaman al pastor que, que, que sé yo que sé yo que va a ser un pastor a esa hora pero supuesta aparente alegadamente oraron y ya y, y, y como todo aquí dormí con mami también <risa> pero eso fue eso me pasó una vez en casa de mi abuela desde ese momento no visito a mi abuela este, <risa> no la veo desde los nueve años mira que el nene era tan bueno que tenían al pastor en sí. speed dial <risa> la estábamos en los normal. favorites porque él contestaba a cualquier hora sí, era, exacto. Era muy... o sea, el pastor era tan y tan intenso que el pastor sabía tengo que contestar esto no puede ser <risa> <risa> esto es urgente esa me acuerda una historia que es una historia famosa de hablando así de, de leyendas boricua yo creo que es leyenda latina eh, pero esta, esta tiene cierta resonancia con, con Puerto Rico y este fue un caso que se dio más o menos para el final de los años 80, a principios 90. Justo antes de que empezara el craze que, que van a recordar con, con este proceso. Okay. Esta es una historia que ocurrió ¿verdad? Eh, en Florida, Puerto Rico. Que hay un municipio de Puerto Rico que se llama Florida. Eh, y esta familia vive, vive, tiene su casita en el campo. No tienen vecinos muy cerca. Tienen un, un, tienen una, un área de... Yo no sé, pero hay algo no seguro con los campos de Puerto Rico. Yo no entiendo. <ríe> Dice, eh, esta mujer le está contando que ella, tú sabes, por la mañana eh, se levantaba bastante temprano y a ella casi siempre la levantaba el ruido de los gallos y las gallinas, ¿sabes? que a cierta hora cuando lo, lo, los gallos y las gallinas, cuando empieza a salir el sol, empiezan a gritar y a cacarear, y hasta la gente de campo generalmente se levanta así con ella. Y ella dice que este día, ella se levanta porque escucha a los gallos y las gallinas cacareando, y se sale de la cama, y cuando se sale de la cama dice, espérate, no es, no es no es, tan, no es la hora que yo me levanto comúnmente. No es la hora que los gallos generalmente se, se levantan. Es, es más, todavía es de noche. Y ahí dice que, que eso a ella le está raro. Pero dice, nada, déjame, voy a tomarme a, a un vasito de agua o algo. Ver bien qué hora es. Y ver si vuelvo y me acuesto, bla, bla. Y ahí dice que algo que ella hacía era que ella prendía la luz de la cocina y cuando ella prendía la luz de la cocina eso hacía que los gallos y la gallina se callaran y ella dice que ella va caminando de su cuarto hacia la cocina prende la luz y cuando prende la luz en, a mitad de la cocina está la hija de ella y me acordó lo que tú dijiste Fanta porque la, ella cuenta que la hija de ella está como en un trance mirando por la ventana de la cocina hacia afuera. Ella dice que está como un trance y, y se asusta. Y dice, pero mira este, mi amor, que tú haces despierta hasta ahora. Y que ella le habla y ella no le responde absolutamente nada. Ella se queda mirando, fixed, o sea, fixated, o sea, mirando a través de la ventana. Y a esta los gallos y las gallinas siguen alborotados. Y ella dice que ella se le trata de, de, de mover la silla, que reaccionara, y que en eso ella mira para donde es que ella está mirando, y ella ve que hay algo a lo lejos. 
es algo que está sabe, a varios, varios metros y ella sabe, no lo puede identificar muy bien, pero ella sabe que hay algo ahí y lo más que ella ve es, son dos puntos rojos que ella piensa... ¡Ah, que son, punto rojo! ¡Te lo dije! ¡Ay, señor! Que son dos ojos. Wow, se combinaron mis dos historias, loco. ¿Qué es esto? Cuando ella lo estaba viendo, que bueno, como dije, este es un, un, un caso documentado. Eh, cuando ella está viendo es, eso que está pasando allá, ella obviamente se asusta y apaga la luz pensando que lo que, que está afuera, que no quiere que, que, que la vea. Pero, bad choice. No sé si pero... no se la doy. Ella dice que ella apagó la luz tratando de esconderse. Y que siguió mirando y que ella vio como esos dos ojos se movían. Se movían como de izquierda a derecha, se movían. No se estaban acercando, se estaban moviendo. Ella dice que en ese momento ella dijo que okay, no, prendió la luz de nuevo y, cogió, y agajó un palo y salió con el palo. A la, a, a y porque si casa. son dos ojos que flotan es cuestión de un palo <risa> sí pero de pitorro <risa> y ella con el palo abrió la puerta y empezó a gritarle mira quién diablo está ahí arranca para tu casa ese mismo era ese <risa> y ella dice que cuando ella empieza a gritar ella ve que eso que está ahí reacciona se pega un poco más y cuando se empieza a pegar un poco más, ella dice que ella hasta el sol de hoy no te puede decir bien lo que ella estaba viendo. Pero que si hay algo que ella 100% te puede decir es que esta cosa que medía más de seis pies, que está súper alto, una, que era más alto que una persona, tenía alas. Y ella dice que cuando ella vio esa cosa, ella se quedó pasmada por completo. La nena le empezó a gritar, mami, métete para la casa, mami, métete para la casa. Y que ella vio como esa cosa brincó. Y no es, se sabe bien si fue que voló, si fue que brincó y se metió detrás de algo. Pero esa cosa en segundos se desapareció de los ojos de ella. Y ella se metió a la casa, se dejó, chequeó bien, le preguntó a la nena qué era lo que ella había visto y la nena le dijo que ella no había visto nada. Y varios días después se corrió el rumor por el municipio de que esa noche habían muerto varios animales, habían aparecido varios animales muertos en diferentes fincas en el área. Y ese fue más... Está bueno ya la historia. El episodio estuvo bien bueno, muchachos. Y esta fue uno de los primeros avistamientos de la gálgola en Puerto Rico. Full nice. circle. Este Full fue uno circle. de los primeros avistamientos de la gálgola en Puerto Rico. Que para los que no recuerdan muy bien o quizás son muy jóvenes, la gárgola, three dates, el chupacabra. Uh -huh. O sea, antes de, antes, de la, antes de la gárgola estaba el vampiro de moca. 
Después que se miran aquí, lo tenemos aquí. Eh, porque lleva tanto tiempo por ahí, tiene los colmillos flojos, pero... Eh, ese es va, ese es ya, vampiro. Pero, pues, ya son removibles. Ese es el vampiro del zoológico Mayagüez. Eh... <risa> Después el vampiro Moca estuvo la gárgola y el chupacabra. Y esa es una de las primeras historias de los primeros avistamientos de la gárgola en Puerto Rico. Y yo no sé ustedes, pero yo nunca había escuchado esa historia así de creepy. Yo siempre la escuchaba como que de... De así, apareció algo y se, y se chupó un animal y bla, bla, bla. Y no sí, o me eso. levanté y había tres gallinas que, sí. estaban, que le habían quitado la sangre. Pero ver la historia así por completo de esta experiencia que tuvo esta persona, para mí es así, fue... Para eh, en donde vive Víctor actualmente, en Colorado. Ah, ah pero porque tú estás leyendo Entonces... Esas cosas? Pues estaba específicamente en, en la calle. Estaba, estaba leyendo una que fue buena porque no nos pasó. Ustedes saben que nosotros tuvimos nuestro voice trip este, ¿verdad? en Colorado. Ah, tenemos y, una de terror del voice trip. Y una, y una de las cosas que hicimos en el voice trip pues, fue hacer un, un camping. Este, en, recuérdamelo, Víctor, el nombre. Rocky el, Mountain el Rocky National Mountain. Park. Anyway. Usted que dormí con un machete dentro del sleeping bag porque Figao se iba al oso o el lobo o quien fuera. Oh, yo. Y, Jorge, pero... <risa> y Jorge vio un alce fantasma. O sea, hasta este día Jorge vio un alce, alce shiny. La cuestión es que la persona cuenta en este grupo que hay un él, él anda con un grupo de aproximadamente este, seis personas, todos adultos, y en el parque, él dice un día en semana, nada, o sea, eh, tiempo flojo, un día en semana, Rocky Mountain National Park. Este, yo estoy con un grupo como de seis adultos y en el parque lo que hay es otro grupo que tiene algunos tres o cuatro adultos. No hay niños. Este, y nada, allí no está pasando nada, estamos todos en las de nosotros y simplemente por la noche están haciendo unos s'mores. Eh, no es muy tarde, pero está bien oscuro. Eh, Ustedes, si recuerdan, pues no cell service, no, no, ¿verdad? no tienen servicio de teléfono, pero todos están pasándola bien. Incluso se habían unido un poquito más los otros grupos porque vieron que no había más nadie por el parque y qué sé yo. El Ranger había pasado más temprano este, a darle las reglas como de costumbre, eh, nada más, everything okay, so la están pasando bien. Él dice, no, incluso no estamos ni, ni tomando alcohol. Este, no, no, ninguno de los dos grupos está así tomando alcohol en cantidades, no hay nada. Este, estamos simplemente pasándola bien, haciendo unos s'mores. Y de momento, ellos empiezan a escuchar. Y dice que todos los adultos al mismo tiempo lo escucharon y empezaron a mirar para todos lados. Como una nena, la voz de una nena chiquita diciendo, help. En ese momento ellos todavía no están pensando en nada paranormal, sino que se asustan. Sí, exacto. Sí. Porque dicen, hay una, aquí, aquí hay una nena. Entonces empiezan a buscar, eh, porque espérate, aquí hay más gente. Y empiezan a buscar y a buscar y a buscar y dicen, no hay absolutamente nada. Pero cada vez la voz de la nena se adentra más hacia el, hacia el bosque. Help. Lo siento, la nena simplemente... <ríe> Obviamente, yo, lo, yo voy a decir, bueno... Aquí llegamos yo, vamos, ¿dónde están los smalls? Yo tengo centro? hija. Yo tengo hija. Eh, la cuestión es que todo esto sigue por varios minutos hasta que de momento uno de ellos dice, eh, miren eso. Y 
dicen que la persona dice aproximadamente unos 100 pies de distancia, según la persona estaba poniendo, algunos 100 pies de distancia, hay una figura vestida de blanco mirando hacia donde ellos. Dice, por lo menos se dejaba ver, era blanca, chacho, porque, porque la... la... <risa> una figura vestida de blanco mirando hacia donde ellos. Ellos deciden, eh, nuevamente están en grupo y son varios, eh, como que acercarse un momento y, o tratar de acercarse un poco, pero ellos dicen que según se trataban de acercar, la figura simplemente echaba hacia atrás. No hacía más nada más que echarse hacia atrás. Y lo próximo es, lo próximo es que la figura se empieza a escuchar bien duro el grito de la nena pidiendo ayuda y la figura desapareció en el bosque. That's it. Yo no sé, pero colo, colorado un lugar, colorado un lugar donde, donde fácilmente tú puedes, tú puedes ver cosas. O sea, tú, tú, tú pasas por unos dos o tres sitios y tú puedes empezar a ver cosas bien fácil. Bisonte albino. Te está, albino. está guiando, te está guiando. Un tipo flotando ahí boca abajo. Al lado de tu vida. Loco, lo más funny del trip de Colorado es que de verdad violarse y no sabía cómo decirle a todo el mundo que estaba viendo un arce de tan emocionado que estaba y no me salía la palabra yo míralo allí, un, un de esto, eh, un, sí. míralo, míralo, se va, dale, mira. Es que ya no, era, y era como la de la de Pepito y el Lobo. O sea, Jorge estuvo tanto el otro día diciéndonos, mira, un venado, mira un ice, mira, Pikachu. Es que por mi madre yo parar y dar la vuelta en la carretera tantas veces para nunca encontrar nada. La cosa es que era el terreno perfecto que tenía, era un terreno rodeado de carretera que podíamos dar verlo de los dos lados y cogimos la ruta para verlo y nunca lo vimos era el os era el arce de la nena que acaban de ver brother ustedes me pueden creer que esa historia que Tintín contó yo la había yo la he escuchado y es en el sitio donde yo lo llevo a ustedes ah Qué bien me hace sentir esto. Ah, eso, eso fue lo que escuchamos. <risa> eso fue lo que escuchamos, porque no, yo no sé yo... si ustedes se acuerdan, ah, pero sí. yo estaba caminando para el baño, yo no sé si yo estaba solo caminando para el baño, y de momento escucho, ¡Au! y yo, me voy, porque yo sé que el primero que se va a desaparecer soy yo, o so me voy. Y te pusiste así de... <risa> así como tú. Brother, así que eh, eh, nada, no sé si eso requiere, ¿verdad? No sé si la próxima vez quieren que yo les cuente esa cosa. Bueno, eso es que te antes. pasa las cosas que te pasan. No, mejor, mejor ni me cuenten ni me lleve. No, no, es que no va a haber próxima vez. Claro, así siguiendo con Yo a Japón no voy con ustedes. Así Pero siguiendo. Hay un con... bien bueno con historias que nos envían eh, la gente que nos escucha están, tienen un nene chiquito ¿verdad? y están bañando al nene chiquito estás, ¿verdad? y entonces en esa, él se fija, es un nene chiquito porque ya pueden hablar, tú sabes no, no es bebé y como la edad él... de Marco por ahí <ríe> y él le dice que mientras estás bañando 
dice que el bebé se queda mirando para detrás de la persona que la está bañando, como por encima del hombro, mirando para atrás. Y que la persona se vira, dice que no hay nada, y sigue y le está raro, porque es, es uno de estos nenes como Jorge, ¿sabes? que no se está quieto en nada. Y de repente el nene está ahí, <ríe> quieto, quieto, fix, o sea, fixated. Entrégaselo, entrégalo. Eso. Ya el bebé de él. Y él está diciendo que el, ¿verdad? El, el nene está así mirando. Y dice, papito, está todo bien. ¿Qué, ¿Qué pasó? Hay algo ahí. Y el nene no, no le habla. Y tengo que cambiar el nombre, pero no puedo chatear a la persona. Eh, ¿Qué sé yo? Él dice que el nene. Yo, lo, Brian. El, el nene lo mira. Mira al papá y le dice Abby. Y le dice, ¿qué, qué tú dijiste? Y dice, Abby. Y él dice que cuando él escucha que el nene dice eso, a él rápido le entra como un jebolú por dentro. Porque Abby era... No, no es ese mismo nombre, lo estoy diciendo porque es un nombre que, que dice específicamente la persona. Era como le decía el papá, la abuela de él a, a él cuando era chiquito, al que es el padre ahora. La abuela de él había muerto esa misma semana. Esta persona vive en Estados Unidos esta persona vive en Estados Unidos y el nene nunca había conocido a la bisabuela nunca y él dice que a él nadie le dice así que era la abuela de él que le decía así cuando era chiquito y él dice que cuando escuchó eso obviamente que lo que pensó fue en la abuela y como él sentía que estaba detrás de él y el, y el nene por alguna razón dio esa palabra y, y, una, y era un sobrenombre de nuevo que nadie más conoce hemos relacionado nosotros, mi hermana me escribió un montón de veces y que lo, que lo, que lo compartí aquí cuando fui a Colorado mi hermana estaba como que bien preocupada yo, mira pues o sea, tengo un, siento una inquietud de ustedes en Colorado por favor tengan cuidado ta, 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 ta. me escribió by the way tu hermana yo, me escribió Stephanie, ¿qué te pasa? Tranquila, relax. No need to worry about it. Solamente voy para un bosque endemoniado. No te voy para debajo del agua. Sí, pero... Por lo más que oraron, fueron los menos que estuvieron tiempo en el agua. Ya entiendo. Pero, pero... Por más que queremos a tu hermana y apreciamos y respetamos, lo de ella no era por, por mensajes de Dios, es que te conoce, charlatán. <risa> Fíjate. <risa> claro. Fíjate qué cosa. Ok, tengo una. Eh, que esta es. No voy a dar ni mucho, ni mucho detalle, voy directo al grano. Uh -oh. Esto pasó más o menos los años 70. Vi un demonio. <risa> ok. Esta muchacha 
va, eh, tiene que ir a comprar unas cosas, una ropa, y se va a un shopping mall, o sea, un mall de estos completos. Y ella va, es una adolescente, eh, digo, 17, 18, 19 años, ¿verdad? Está, da, fue, está el mall, está comprando las cosas, y bla, bla, bla. Y ella dice que en el proceso que ya está por salir, se le acerca un policía. Y el policía viene donde ella y le dice, permiso, usted es tal y tal. Uno dice, permiso, usted es la dueña de tal tal vehículo. Y dice, sí, sí, ¿qué pasó? Eh, eh, lamentablemente ha ocurrido una situación con, con el vehículo. Eh, ahora mismo no recuerdo así el, el detalle de qué era lo que estaba pasando con el vehículo. Y dice, necesitamos que venga con nosotros eh, a la... Tú sabes, al sitio de, de la policía. Y él le enseña su ID de policía, bla, bla. Dice que, que ok, que ella quiere cooperar. Eh, y ella dice que, que, ¿verdad? Que ella ve al policía y siente algo raro. Pero a la misma vez, tú sabes, está confiando en esta persona. Eh, bla, bla, bla. Ella dice que ella sale y él le dice, como acompáñeme. Y va al carro de él, y cuando llega al carro de él, y si alguno más o menos tiene un poco de background en esto, quizás ya va a saber lo que está pasando. Cuando llega al, al carro de policía de él, es un Volkswagen. Lo que sí. nosotros decimos, un Volki, en Puerto Rico. Clásico, clásico de la policía. Es clásico de alguien específico, pero aquí voy. <risa> Ella ve irse el carro y dice, espérate, como que se friquea. Pero dice, no, no, como que tranquila, esto va a ser rápido, bla, bla, bla. Y él dice que le abre la puerta, eh, bien caballeroso, o sea, ella entra, él entra por el otro lado y empieza a guiar. Y él dice, eso es aquí al lado, es aquí al lado. Y empieza a guiar y de repente, obviamente, no, ella es del área, o so él tomó una vía que no es para donde está la policía. Y ahí ella le dice, mira, eh, yo sé que la policía es allí, como que, ¿qué está pasando? Y dice, no, no, tranquila, tranquila, esto es rápido. Y que cuando ella mira, la puerta del Volkswagen no tiene ni para bajar la ventana, ni para abrir la puerta. Pero eso es un Volki cualquiera. Eso. Yo me he montado como en o tres sea, bulky, ninguno ha tenido. Antes. O sea que el bulky era del año, el bulky era del sí, año. Era un, pero eso sí era un bulky entonces. Y ella dice que obviamente ya ella está súper asustada. Ella ve que él está así, ella empieza a notar como que cosas en la ropa de él que le hacen sentir que no es un uniforme de verdad. Y ella empieza a, a sentir que él tiene, que le huele alcohol bien fuerte. Eh, el aliento. Pero era detective entonces. Y entonces dice que llega a un sitio desolado como un maría de monte y ahí ella está tratando de abrir la puerta y él empieza a atacarla y él la golpea y ella queda noqueada por, 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 por un momento. Ella dice que ella perdió el conocimiento un momento y que cuando empieza a recobrar el conocimiento ella está fuera del carro y él está abriendo el, el, el baúl, que en eso, no sé si, si se los da al frente, ¿verdad? El bulky. Y que ese abre 
y él está buscando algo ahí y ella reacciona. Parece que él no se esperaba que ella fuera a, a tomar, retomar el conocimiento tan rápido y ella empieza a correr. Y cuando ella empieza a correr, él se le manda detrás corriendo y se va corriendo, que vuelve, que vuelve acá y corriendo. Ella llega a la carretera para un carro que por poco la atropella, se monta en el carro y el carro sale eso, y ella logró escapar. Sorpresa, era pana del, del, del que la estaba <ríe> Era otro bulky, era otro bulky. <ríe> no, porque se pudo abrir la, la policía. <ríe> ella escapó, ¿verdad? Y esa misma noche reportó la situación a la policía. Y esa misma noche, molesto, después de haber perdido a su primer víctima, Ted Bundy fue y buscó a, a una nena de 16 años y la mató esa misma noche. Literalmente, esta es la historia de, eh, se me olvida el nombre, Carol Dorange, una de las únicas sobrevivientes de Ted Bundy. ¿Tú te imaginas? Protégeme, señor, con tu espíritu. ¿Tú te imaginas estar guiando? By the way, me pasó el otro día. Me, yo no le conté ¿En qué carro te montaste? No sé si lo contaste en el podcast. El teque del Bundy. No, pero... No, no, eso no de carro. Es más o menos por ahí. No, pero... Estaba en... Estaba en San Tomás. Y de momento estoy, veo una muchacha bien desesperada como a las 7 de la mañana, como que desesperada en una esquina de la calle, ta, 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 ta. y dice, ay, pide como que ayuda, pero pide una ayuda bien jara, como que, ah, eh, necesito ayuda de mi iguales, eh, la, la dejé, necesito que me lleven. Y yo estoy en el cajo con más gente en San Tomás, y nosotros no te vamos a montar, no cabía. O sea, ella se iba como que a montar sola. Pero bajamos la ventana de atrás y ve que estamos llenos. Y dice, ay, es en, la, es en un callejón a la izquierda. Y nosotros, sí, pues dale, pues seguimos. Y como que pues estamos pendientes por si acá, por si acá pasa algo. Y estamos guiando por el, guiando. Y estamos pendientes del callejón, callejón, callejón. Y miramos para el callejón donde pensamos que era. Y habían dos tipos super, o sea, los dos tipos más de película que nos iban a dejar. <risa> <risa> nos iban a saltar de, este, allí. Y yo, hmm, ok, muchachas, espero que no haya sido verdad. <risa> Pero tú te imaginas estar guiando, hablando por teléfono con alguien. Random del monte, saca una muchacha y se monta en tu cajón. <risa> y tú, o sea, mi amor, y quiero que sepas no que vamos a estar Tengo una última cosita que yo que me gustaría que hiciéramos para cerrar nuestro Spookfest 2023 con broche de oro. Yo les envié a ustedes un link en WhatsApp eh, antes de comenzar el episodio. Si me pueden confirmar, ¿verdad? Si tienen acceso a él. Gente que nos está escuchando o que está viendo el episodio en YouTube, este mismo link va a estar eh, en la sección de información y detalle debajo de eh, la información del episodio. Así que yo le insto que usted se una a nosotros eh, haciendo este eh, pequeño experimento. No es, no es nada del otro eh, mundo. Quiero ver 
Porque nosotros hemos tenido esta conversación antes y hemos dado nuestra opinión. ¿Quién de nosotros, los miembros de Presentados el Podcast, es el más psicópata? Víctor Avilé. O sea, siempre, no hay duda alguna. siempre han dicho Víctor Avilés, pero yo quería, yo, yo quería de, de verdad probar y ver si, si la ciencia apoya ese enunciado. Gente, yo no he, le, by the way, que no, no sé si es para mal, yo no he visto ni las preguntas en este test, by the way, nada. Yo, lo bus, yo tenía uno. Y después me di cuenta que era en inglés y yo dije, si lo voy a hacer en podcast, no debe ser en inglés, déjame buscar uno en español. El primero que salió en español fue el que envié. Baby. Así que si ven, si ven imágenes de, de, de solteros a cinco millas alrededor de ustedes, eh, no, mala mía. Contra, men, no era verdad. <ríe> Está el link Te ahí. un momento de... de... <ríe> Está el link ahí. Yo no voy a estar compartiendo mi pantalla, pero sí en la edición yo me voy a encargar de que la gente también pueda ver las, las preguntas. Yo voy a compartir el link para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, puedan llenarlo a la vez. Pero si no tienen interés en llenarlo, simplemente voy a tener las imágenes y lo vamos a decir aquí en voz alta las preguntas sin chotear lo que van a contestar ustedes. ¿Verdad? Eh... Y entonces vamos compartiendo y al final no sé si nos va a dar un score o si nos va a dar una opinión, no estoy seguro. Pero vamos a ver de verdad, de verdad, quién de los presentados es el más psicópata. Y, y esto es 100% médico. Esto es 100% real, <risa> basado en la ciencia. Esto... <risa> en la ciencia psicópata. Eh, ahora, muchachos, tienen que llenar esto, no pueden mentir. No pueden exagerar, ni pues, tienen que llenarlo como, como Dios manda, ¿ok? Así que yo voy a ir abriendo por acá. Ustedes pueden ir llenándolo si lo tienen en el celular o bla, bla, bla. Y yo voy a ir pregunta por pregunta. Muy bien. Es el test de psicopatía de Robert Hare. Y tiene 20 preguntas. Y luego de esas 20 preguntas... Eh, no, nos tiene del 1, 2 y 3. 1 significa nunca. El 2 no tiene nada, pero sería, ¿verdad? De vez, eh, de vez en cuando. Y 3 dice muchas veces. Así que, muchachos, vamos a ir llenando poco a poco. Y vamos a ir hablando. La primera pregunta, Spookfest 2023. Vamos a, a, a ver de verdad quién, quién es. La primera pregunta. Mira, ya lo terminé, me tengo que ir. Hermano, este, me acaban de llamar, me tengo que ir. Siento que soy una persona encantadora hacia los demás. ¿No? <risa> soy. Eh, número tres. Número, vamos a ir leyendo a Jorge, número dos. Creo que valgo más que las otras personas. Yo espero que la gente no pueda ver la reflexión en mí. Espérate. Esta, esta información privada, gente. Tintín, la número 3. Tengo tendencia al aburrimiento. Necesito estimularme constantemente. Pantala <risa> 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 4 Me amparo en la quinta 
No puedo evitarlo. Miento. ¡Ay, ¿por qué me tocó esta a mí? No puedo evitarlo. Miento en muchas ocasiones de manera constante e incluso patológica. Tú sabes que, que ninguno... me están llamando. Este... Hello. Yo siento que ninguno aquí eh... me de, me de... dice la verdad. <risa> Fíjate, yo nunca... Ahí estamos en parte. Eh, voy yo con la 5. Siento un cierto nivel de bienestar cuando soy el líder y manipulo a los demás. Eh, <risa> ¡Ah, caray! Eh, eh. Víctor, pero que lea la pregunta, por favor. Jorge, la número 6. Este... No suelo sentir un partido de ¿Qué puedo decir? Eh, Tintín, la 7. Cuando siento algún tipo de emoción, no suele ser muy profunda. Falta, número 8. Sí. <risa> siento que puedo llegar a ser muy insensible y me cuesta tener empatía hacia los demás mm. Mm, ¿qué? Okay. <risa> ¿qué? Es, es pregunta o declaración número 9 me cuesta admitirlo pero suelo relacionarme con los demás para sacar algún tipo de provecho se fastidió en el trámite. Jorge, número 10. Estamos a Cuando mitad. me pongo nervioso, me cuesta mucho controlarme y puedo llegar a estallar en cualquier momento. Mira, todavía te duele la muñeca. Podemos equipear la próxima. La 11, la 11, no la de... La 11, Considero eh. que mi conducta es bastante promiscua. Ay, bien, ay, padre. Ay, padre, sean sincero. <risa> eh, Fanta, número 12. Fíjate, yo no sé cuál es la coincidencia. Pero aquí dice... Este... Me cuesta controlar mis impulsos. Ah, caray. <ríe> Esa le podía preguntar a Fanta hoy, a Fanta hace 10 años, a Fanta hace 15 años. La respuesta es la misma. A Fanta mañana. <ríe> eh, voy yo, ¿verdad? Eh, siento que no tengo metas realistas a largo plazo. Jorge, 14. Mira, espérate, ser dueño del planeta. ¿Ustedes piensan que eh, eh... emperador del mundo? Cuando yo hablo de eso, ¿ustedes se creen que esto aplica a esta? 14. Me considero una persona que actúa antes de pensar en las consecuencias. Ustedes, ustedes lo hicieron a propósito. Ustedes me querían escuchar admitiendo ciertas cosas. Que no... Número 15. Me cuesta asumir responsabilidad, responsabilidades externas. ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio, sí. Tintín? Tú sabes, no te hagas. Falta okay. 16. 
Siento que soy incapaz de aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. Eh, yo pienso que esto es personal y este, voy a demandar por este examencito. Es que esto lo ha enviado nuestra esposa, nos enviaron este. Número Odio 17. fregar, mira, eso no... 17. Mis relaciones amorosas han sido relativamente cortas. Con esto rompemos la culpa, muchachos. <risa> <risa> si hay una pregunta, no puedo sacar. Exacto. Vamos por una, pues fue esta. A, a, menos que es, a menos que implique antes de ahora. Si implica antes de <risa> ahora, nos no guayamos los cuatro. Buen detalle, buen detalle. Eh, ¿Esa la leí yo? Esa la puede leer el fantasma. <risa> Los 18 le toca a Jorge, a Jorge. Cuando era... Cuando era más joven, había sido un delincuente menor. <risa> ya. Número 19. He abusado de drogas o alcohol en algún momento de mi vida. Hmm. ¡Socorro! Jorge tiene el pitojo ahí debajo, debajo de la mesa. Esto no es agua, by the way. Cierra con broche de oro, Fanta. Contra. ¿Por qué yo? He tenido conductas criminales de distinta naturaleza. Ok. Calcular. El episodio estuvo bien bueno. El episodio estuvo bueno. Estoy llamando al 911 porque me tengo que internar. Déjame, déjame. Tengo que, tengo que leer aquí, pero déjame. Eh, leer. Mientras estoy leyendo, muchachos, ¿qué, qué, qué pensaron de, de ese examencito rapidito? Mira, salió Nada. completamente saludable. Eso es lo que dice aquí. No tengo que seguir leyendo más nada. Eres un ejemplo a seguir. <risa> Todo el mundo va a levantar. cómo va a ser esto. Todo el mundo va a tener la mano arriba. Todo el mundo va a tener la mano arriba. Y yo voy a empezar desde el cero. Y yo voy a decir uno... Dos. A mí puedes empezar como en 15. <risa> Yo vengo ahorita, lo que tú vas contando. ¿está bien? Gente que nos está escuchando. Porque si empieza en bien. cero, hacho, yo puedo ir a, a un momento a chimole. Gente que nos está escuchando, usted también en su hogar lo desea, le va a trabar ahora mismo y no, baja, no va a bajar la mano hasta que yo diga el número que usted sacó, ¿ok? Así que, muchachos, voy a empezar. Todo el mundo con la mano arriba. Quiero ver esas manos arriba. Mano arriba, mano arriba. Falta, estaba esperando. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Espérate. Diez. Ninguno ha bajado la mano hasta ahora. Te dije que empezaron aquí. Esos son rookie numbers. Vamos entonces. Once. Doce. Tintín llegó en mi casa. No venga. Wow. 13 14 Contestada de contestada de 
15, 16, 17, 18, 10. Ah, no, que okay. tú 18. Está entre falta y yo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! <risa> ¡Tal cosa! No lo esperaba. 19, 20, 21, 22. Me da un placer haberlo conocido. <risa> 23 ¿Qué te 24 Brother, tú eres tú eres padre de mi boda 5 26 Falta, no me vuelvas a escribir 27 28 29 Loco, y así tú no me invitaste a tu casa. Loco. Tú no invitaste a tu casa, cariterado. ¡30! Te puedo decir que el examen tiene más de 30. Puedes seguir. ¡31! ¿Qué es esto? ¿32? ¿33? Pero tú también viendo la confusión en el lugar que... Espérate. ¡34! Se los dije. Yo se los dije, no, que Víctor es que está loco, bla, bla. Altos rangos característicos de psicólogo con 34 puntos. Yo tengo que. Um, eh, 23, a mí pero, también me dijo alto rango, pero 34. En 11 me dijo a mí alto rango. <risa> y al lado de Fanta, yo soy tres veces menos psicópata que Fanta. O sea, yo estoy yo en shock con el grupo de la gente que yo decido rodearme. O sea, okay. Entre Tintín que debería es un yo. No, no, no. Debería <risa> yo estar en shock. Entre o sea, Tintín que es un embustero, no. Fanta que es un matón. La ciencia acaba de probar algo. Y fíjate, lo, no lo esperaba de Fanta. O sea, y tú mismo me invitaste a tu casa, caritelado. O sea, allí hubo un boy street. ¿Te acuerdas la comida que te sirvió? ¿Te acuerdas los cafecitos que yo te hice? Loco, estoy ah, hecho a... ¿No te acuerdas? Precisamente. No, no, no me gustó esta información. Podemos cortar ah. el episodio aquí, el punto sería que esperar. Brother, se los dije, siempre dije, sí, yo sé que yo estaba alto, pero yo no era el más psicópata. Aquí ha sido probado. Eh, acaba de hablar algo en mi cuarto. So, nada, este... El... Después que no sea un niño, no importa, está bien. A la gente que no está escuchando que hizo el post... ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Cuál le dijo eh, el examen? ¿Alguien pasó 34? Si hay alguien que pasó de 34, no nos escriba a nosotros, escríbale no. al 911 de una y le envía screenshot. Entréguese. Entréguese. De hecho, Fanta, te puedes despedir del público. O sea, no vuelvas a salir. <risa> bueno, no. ahora el... El maquillaje y la peluca se ve más tétrico ahora, por mi madre. Después de que yo conozco esta información, ahora tengo más miedo todavía. Oh, es you wanna talk about mothers. Así que, gente, llene esa información, déjenos saber qué pensó. Y 
este es el final de nuestra edición 2023 de Spookfest, de presentado el podcast. Gente, muchísimas gracias. Sabe que esto lo hacemos con, con mucho cariño, sin sponsor ni nada eh, en estos episodios, siempre haciéndolo ¿verdad? Eh, para la gente. Déjenos saber qué pensó de las historias, cuál fue la historia que más le gustó, cuál fue la historia, eh, si tiene alguna historia que usted contar, eh, la puede tener en los comentarios. Ya me duelen eh, los dientes. <ríe> Déjenos saber, ¿verdad? Cuál fue su eh, puntuación dentro del examen y si piensa, ¿verdad? Si el examen tiene la razón o no. ¿Qué piensa usted de, 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 de la psicopatía? de Anthony Fantausi gente muchísimas gracias sabe que apreciamos eh, su tiempo si ha estado hasta este momento por favor like, subscribe también puede poner su comentario eso nos beneficia a nosotros grandemente nos puede contactar directamente a los social media en Facebook e Instagram presentado el podcast o nos puede enviar un email a somoselchat somoselchat gente muchísimas gracias happy Halloween ¡Por quiera mío! ¡Let's go! <risa> <risa> Entrégate.